0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom ADA-Podcast Shift Happens mit Miriam und Lea. Wir sprechen heute über einen technologischen Dienst, den es schon sehr, sehr lange gibt und eine technologische Neuheit, die es noch nicht lange gibt und die uns echt beeindruckt hat. Denn es gibt ein kleines Jubiläum, ein Geburtstag von einer Plattform, die wahrscheinlich alle, die uns zuhören, kennen. Es handelt sich um das Gesichtsbuch. The Facebook. So wurde es damals genannt. Das war mal ein kleiner,
1: um? ein kleiner Quiz übrigens in einer St. Gala Late Night Show im St. Gala Theater, wo ich ähm, so mit Pantomime, die mir vorgespielt wurde, Worte raten musste. Was hast du alles schon gemacht? Ich habe sehr lustige Sachen gemacht und da ging es tatsächlich
0: um das, um das Gesicht und ein Buch und ich habe es geraten. Facebook. Ich habe das mal als wirklich sehr lustiges Halloween-Kostüm gesehen in New York. Da ist eine Frau rumgelaufen, die so Bücher links und rechts vom Gesicht kleben hatte und man dachte natürlich erstmal so, what happened to you, was genau soll das sein und dann sagte sie immer, ganz offensichtlich ist das Facebook, nice. also ja. mit diesem Namen kann man schon mal sehr viel rumspielen. Wir wollen uns heute aber einmal anschauen, was es mit dieser Plattform eigentlich auf sich hat, die nämlich gerade 20 Jahre alt geworden ist. Unfassbar, oder? 2004 ist Facebook gestartet und wir schreiben jetzt das Jahr 2024. 20 Jahre später, wie hat sich diese Plattform eigentlich verändert? Welche Rolle hat sie früher gespielt, spielt sie heute? Und wir wollen euch auch ein bisschen von unseren Erfahrungen erzählen, wollen einander erzählen, weil wir das heute jetzt hier zum ersten Mal tun, wie wir eigentlich Facebook erleben. Und vor allem mal auf der Meta-Ebene gefragt, wie haben sich eigentlich die sozialen Medien auch verändert? Denn das ist ja ein Begriff, den man heutzutage sehr viel herumwirft und auch für viele, viele Plattformen nutzt. Aber er hat sich phänomenal verändert in den letzten Jahren.
1: Und dann gucken wir uns etwas ganz Neues an, nämlich das neue Videotool tool von OpenAI, Zora genannt, was japanisch Himmel heißt und was ziemlich viel Wirbel verursacht hat, weil jetzt plötzlich auch Videos in unfassbarer HD-Qualität produziert werden können. Videos, die ganz interessante kleine Details offenbaren, aber die vor allen Dingen ein großes Detail offenbaren, nämlich, dass die Film- und Fernsehindustrie schon vor einer ziemlich großen Disruption steht. Ich bin jetzt sehr gespannt, Lea, Wer von uns früher auf Facebook unterwegs war, wir haben es extra nicht besprochen. Wann hast du angefangen?
0: 2006. Ah, Mist, du warst früher. weiß ich nämlich auch noch ganz genau, denn Facebook hat ja begonnen erstmal auf dem Harvard Campus, Mark Zuckerberg damals als Harvard Student. Mit einem ganz besonders äh, schönen und überzeugenden Ziel. Ja, also auch damals konnte man schon wirklich stark hinterfragen, was diese ganzen jetzt Silicon Valley Entrepreneure denn eigentlich so vorhaben mit ihrer Technologie. Denn Mark Zuckerberg hat eigentlich eine Plattform gebaut, die Bilder von Frauen vergleichen sollte. Also nach dem Motto Hot oder Flop, so ungefähr. Er hat sich dafür dann auch entschuldigen müssen. Später, das kann man heute noch im Harvard Crimson, also in der Harvard äh, Schülerzeitung, Studierendenzeitung nachlesen. Mark Zuckerberg hat sich sowieso für vieles auch im Nachgang noch entschuldigen müssen. Beinahe jedes Jahr gab es ja große Skandale und das war eben nicht Erst so, als es um das große Facebook ging, sondern auch gleich zu Beginn, da ging es eben erst um diese ja doch sehr fragwürdige Idee, Frauen zu vergleichen oder ihr Aussehen vor allem zu raten und auch dann, als er im Prinzip den ersten Pivot, kann man sagen, hatte und sich ausgedacht hat, dass doch eine eigentlich... Directory aller Studierenden, also wie so ein riesiges Telefonbuch online verfügbar sein sollte und genau das war der Beginn dann von The Facebook, damals noch mit Artikel und es ging eben erstmal mit dem Harvard Campus los, dann hat er das ausgeweitet auf amerikanische Universitäten und dann kamen die internationalen Schulen dazu. Und da ich damals 2005 bis 2007 an einer internationalen Schule in Wales war, dem United World College, erinnere ich mich sehr gut, wie wir damals in unsere Bibliothek gelaufen sind. Diese Schule ist in so einem Schloss an der walisischen Küste. Und wir sind also ins Schloss gerannt und kamen da in die Bibliothek, wo die Computer, also wirklich diese riesigen Computer noch standen. Und dort haben wir uns dann eingeloggt und uns einander davon erzählt, ob wir nicht schon mal von diesem neuen Ding dieser amerikanischen Seite gehört hätten. Und was ich spannend finde, ist, dass ich ganz genau erinnere, dass wirklich fast noch niemand aus Deutschland da war. Das heißt, alle sagten, komm, wir finden jetzt mal unsere Schulfreunde, wir finden unsere Nachbarn und und Bekannte. Und ganz, ganz viele Namen gab es einfach so überhaupt noch nicht. Ja. Die f- 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 erzielten einfach null Treffer.
1: Was ja so. nicht so überraschend ist, weil tatsächlich ja sehr, sehr viele ähm, technologische Innovationen eher aus dem englischsprachigen, also im amerikanischen Raum vor allem kommen und dann natürlich auch sehr viel mehr Teilnehmende haben. Wenn wir es heute auf ähm, KI übertragen, ChatGPT funktioniert in Englisch sehr viel besser als in Deutsch, weil einfach die Daten sehr viel reichhaltiger sind, die Trainingsdaten. Das ist eine Tendenz, die wir auch an dem Beispiel. Facebook sehen können. Und ähm, ich meine, man könnte jetzt wirklich in tiefen psychologische Spekulationen einsteigen, warum ein nerdiger ähm, Student, Harvard-Student in grauen T-Shirts sich hinsetzt und eine Seite baut, mit der man Frauen raten kann. Das ist ähm, interessant, aber da wollen wir jetzt gar nicht hingehen. Da wollen wir nicht hingehen. Wir wollen feststellen, dass ähm, er dann diesen Pivot gemacht hat, aber dass äh, trotzdem... Fakt ist, Facebook hat einen Anfang gehabt, der schon, sagen wir mal, gemessen an dem, was dann später als PR der Company immer wieder in alle Welt geblasen worden ist, eigentlich nichts mit dem zu tun hatte, sondern das war ähm, ein sehr ja banales Interesse, was da verfolgt wurde und diese Idee »We connect the world«, ist eine Idee, die natürlich wunderbar dann da oben aufgestülpt werden konnte und das Unternehmen ähm, hat sehr gut dastehen lassen, auch sicherlich zum Erfolg beigetragen hat. Ich finde es nur immer wichtig zu sehen, wo sind die Ursprünge, weil du da schon ein bisschen was draus ableiten kannst, wie eigentlich die Architektur, die Herangehensweise, auch ja der mehr oder weniger vorhandene Purpose einer solchen Plattform angedacht war.
0: Und wann hat Facebook dein Interesse geweckt? Wann kamst du dazu? Ähm, zwei Jahre später
1: als du. Ich habe 2008 mit Facebook angefangen und gebe zu, dass ich vorher theoretisch mich mit Social Networks auseinandergesetzt hatte, in meinen Vorlesungen zum Beispiel. Es gab ja schon MySpace, das dann von Rupert Murdoch übernommen worden ist, auch für eine sehr hohe Summe. Ich glaube, das war eine Milliarde, die die investiert haben, um das zu kaufen. Und da haben alle gesagt, das ist sozusagen die Zukunft. Wir wissen heute, nie. es ist längst Vergangenheit. Also die Lifecycles dieser Plattformen sind ja auch wirklich zum Teil dann ganz anders eingeschätzt worden, als Hype eingeschätzt worden und haben sich anders entwickelt, als viele gedacht haben. Aber ich hatte mich praktisch damit noch überhaupt nicht wirklich auseinandergesetzt. Das mache ich heute übrigens anders. Wann immer ich über irgendwas rede, auch in der Vorlesung, probiere ich das vorher aus, weil das ist die bessere Erfahrung, auch für die Studierenden. Ich habe 2008 angefangen, da hatte ich ein Fellowship, das Eisenhower Fellowship von der Eisenhower Foundation in den USA. Und das ist wirklich ein sehr schönes Programm, was einer internationalen Gruppe von so 30, 40 Leuten aus allen Ländern der Welt erlaubt, drei Monate in den USA zu sein, durch die USA zu reisen, mit Expertinnen und Experten zu sprechen, die interessant sind und natürlich lernt man sich auch als Gruppe kennen. Wir haben ein Wochenende am Grand Canyon verbracht, wir haben viel zusammen gefeiert, zum Teil in der ganzen Gruppe, zum Teil mit kleineren Teilen der Gruppe. Ihr habt dann darüber natürlich auf Facebook gepostet. Das noch nicht. Gegen Ende der Zeit, gegen Ende dieser drei Monate, haben wir dann überlegt, wie können wir in Kontakt bleiben? Und dann kannst du natürlich Nummern austauschen, wir wissen alle, wie schnell das dann alles irgendwie weg ist. Und dann war Facebook da und dann hat eine Kollegin Irina gesagt, lass uns doch jetzt eine Facebook-Gruppe machen, das ist doch total cool, das ist neu. Und dann weiß ich noch, wie ich in New York in dem UN-Hotel saß und samstagnachmittags mich damit beschäftigt habe, mich da einzuloggen und das alles zu machen und mir das anzugucken und dachte... Wahnsinn! Und am Anfang war das wirklich eine schöne Erfahrung, weil wir haben dann da sehr viel gepostet, wir haben dann ne, auch über, über Messaging miteinander ähm, da im Kontakt gestanden. Und das war so, so mein Gefühl, dass ich dachte: Ah, da, diese Plattform ist wirklich et- die, die verbindet
0: uns, unsere Gruppe und verbindet mich irgendwie auch mit dem Rest der Welt. Jetzt werfen wir noch mal einen kurzen Blick zurück, weil du hast es gerade schon erwähnt, du hast MySpace erwähnt. Selbst das war ja nicht die erste soziale Netzwerkplattform. Ja. Es gab schon in den 90er Jahren eine Plattform, die sogar heute noch, sie sieht fast aus wie so ein Archiv, gibt es heute noch unter der Adresse sixdegrees.com, yeah. ist basiert auf der Theorie Six Degrees of Separation. Also die Idee damals war, dass wir alle auf der Welt mit höchstens sechs Knoten der Verbindung voneinander entfernt sind. Also mal ganz krass gesagt, wahrscheinlich habe ich auch nur sechs Knoten der Verbindung mit Beyoncé. Ich bin ähm, sicher. Ich glaube, ich habe mir ehrlich gesagt bei zwei, da bin ich schon bei Beyoncé. Da habe ich tatsächlich <lacht> ja ein, zwei Kontakte. Aber die Idee ist, dass das wirklich mit jeder Person auf der Erde so sein soll. Die Six Degrees of Saturation. Da gibt es ernsthafte Forschung zu,
1: mhm. die äh, tatsächlich belegt, das sind ganz, ganz lustige Experimente, die da gemacht worden sind, sollen mit äh, Snail Mail, also mit äh, analoger so, Briefpost, an ja, <lacht> <lacht> formerly known, als Briefe, die geschickt worden sind. Und wo man festgestellt hat, dass das tatsächlich funktioniert, diese Verbindung.
0: Und diese Seite es war damals eben auch ein Riesenerfolg, aber da ging es eben um die sozialen Beziehungen, also wirklich die Verbindung zueinander. Und auch bei MySpace, das war ja dann eher so eine ähm, persönliche Seite, die man aufgebaut hat, wo man auch von sich, es war wie so ein Blog, also wo man auch sich dann selbst beschrieben hat mit so einem Profil etc., und da ist ja im Prinzip Facebook am Anfang auch reingegangen in, diese, in, in diesen Bereich der Social Networks. Also es ging am Anfang wirklich um die soziale Beziehungspflege. Man verband sich, man suchte auf der einen Seite Menschen, die man, und das ist wichtig, wirklich im analogen Leben auch kennt. Und die Idee war einfach, das ins Digitale zu übertragen, um dann eben einige Informationen miteinander auszutauschen. Das ich glaube, das hat ist, sich dann aber ja entwickelt. Genau. Das ist
1: der Kernpunkt, den du gerade beschrieben hast, der die Veränderung von, ähm, Social Networks zu Social Media betrifft, was wir ja auch im Sprachgebrauch kennen. Eine soziale Netzwerk ist das, was so bis in die 2000er, Ende 2000er hinein wir wirklich benutzt haben. Und dann begann das irgendwann so langsam zu shiften, sich zu verändern hin zu sozialen Medien. Und äh, die Begriffe sagen es eigentlich. Die Vernetzung, die soziale Vernetzung, wie wir es jetzt beide auch als unsere Motivation auf Facebook zu gehen, beschrieben haben, ist ein ganz anderes Motiv als soziale Medien, die im Grunde genommen ein unregulierter, von traditionellen Medien sich unterscheidender Broadcast-Kanal sind, in
0: dem ich Dinge posten kann, um sie in die Welt zu blasen. Unter anderem ja auch an Leute rauszublasen, die ich eben überhaupt nicht kenne, Genau. die einfach nur Connections sind, nur Verbindungen sind. Also die, der Wechsel oder die Veränderung zu Social Media hat eigentlich dazu geführt, dass wir
1: das, was früher als als Gatekeeping-Medien vorbehalten waren, dass die sozusagen die Schleusenwärter dessen waren, was in die Öffentlichkeit gelangt an Informationen, dass sich das demokratisiert hat und auch darüber hat es ja sehr viele Diskussionen, auch wissenschaftliche Diskussionen gegeben, dass das möglicherweise gut sein könnte, ne, weil ja auch nicht alle, alles Gatekeeping von Medien gut ist. ne. Wir haben da sehr viel kritische Diskussionen und das finde ich auch richtig, dass, dass darf man in Frage stellen und immer mal wieder diskutieren. Aber was jetzt passiert ist, ist, dass eben jeder und jede die Möglichkeit hat, mit einer doch enormen Reichweite, je nach Art des Postings, die Welt zu erreichen. Mit Thesen, Verschwörungstheorien zum Beispiel, wilden Anschuldigungen mit pornografischen Inhalten, die Facebook dann natürlich konsequent rausgerechnet hat, während sie bei anderen Sachen sehr viel großzügiger waren, wenn es um bestimmte Volksverhetzungsthemen ging oder so. Und das hat dass die gesamte Existenz und die Art und Weise, wie soziale Medien in unsere Gesellschaft eingewoben sind, total verändert.
0: Ja und in den letzten Jahren kam dann immer mehr das KI-gestützte Backend dazu. Also soll heißen, während zu Beginn, auch übrigens zu Beginn von Facebook, es noch so war, dass man in seinem eigenen Newsfeed oder damals hieß es ja auch noch die Wand, die Pinnwand, weiß ich noch, auf Facebook im Prinzip, auch einen Punkt erreichen konnte, wo es hieß, du hast jetzt alles gesehen, das war's. Es gibt keine neuen Fotos mehr, keine neuen Nachrichten. Und dann kam die Idee auf, lasst uns doch erstens einen never-ending Newsfeed bauen. Also sprich wirklich den Menschen einfach immer mehr Inhalt zuspielen. Es hört nie auf. Und dann kam natürlich eben die KI-optimierte Ausspielung dazu. Also was führt zu dem gewünschten Ergebnis? Was führt führt zu einem Klick oder was führt zu einem, einem einer möglichst langen Verweildauer bei einem Post, einem Video, heißt unsere gesamte Kommunikation, die zu Beginn eben einfach eine digitale Kopie der sozialen Beziehungen im im analogen Leben waren, ist eigentlich eine algorithmisch getriebene Kommunikation geworden. Und wie du sagtest, hat ja auch die Medienkommunikationslandschaft, aber auch die Medienlandschaft komplett verändert. Und das Zauberwort heißt hier Engagement. Vor vielen Jahren hat Mark Zuckerberg ja
1: mal in einem Blogpost beschrieben, dass er jetzt weniger Medienartikel auf Facebook, im Facebook-Stream haben will, sondern dass er möchte, dass die wahren Connections der Leute the real thing sollte wieder auf Facebook sein, die tatsächlichen Äußerungen von Menschen. Das klingt auf den ersten Blick total gut, als ob man sozusagen zu den Ursprüngen zurückkehrte. Aber das war gar nicht so, sondern faktisch hat es bedeutet, dass man ähm, oder dass algorithmisch, wie du gerade beschrieben hast, die Postings besonders gefeatured äh, worden sind vom Algorithmus, die eben Engagement erzeugt haben. Und Engagement passiert immer dann, wenn Leute sich über etwas aufregen. Und das hat dazu geführt, dass eben die Inhalte bei Facebook insgesamt sehr viel radikaler wurden, sehr viel aggressiver wurden. Und dass fast so ein toxisches Klima in diesem Netzwerk entstanden ist, was auch gar kein Netzwerk so im engeren Sinne mehr war, sondern eigentlich eher Social Media geworden war. Und das ist ein Grund, warum wir eben so viele Probleme dann auch erlebt haben mit Skandalen, mit äh, live übertragenen Erschießungen. Die wir auf Facebook hatten, all solche Beispiele, wo man wirklich mit dem Kopf schütteln kann, nur und sagt, das ist nicht die Richtung, in der diese Plattformen
0: hätten sich entwickeln sollen. Datenskandale wie Cambridge Analytica. Also es ging auch noch darum, dass Facebook und andere Plattformen so viel über uns wissen durch unsere Klicks, durch unsere Präferenzen, die wir durch unser Verhalten online eben ausdrücken, dass sie mit diesen Daten durch den Verkauf dieser Daten eben ein riesiges Geschäft machen konnten. Also es hat sich entpuppt in eine riesige Industrie die Industrie von Social Media. Da gehören natürlich mittlerweile auch viele andere Plattformen dazu. Und wir sehen, dass jetzt aktuell viele Herausforderungen auch in dieser Industrie vorherrschen. Erhebliche finanzielle Verluste, operative Herausforderungen. Wir mögen nur mal schauen auf die Nachbarplattform Twitter. Vor allem seit der Übernahme von Elon Musk könnte da, glaube ich, die Liste an Problemen nicht länger sein. Und man fragt sich schon, so haben es jetzt auch kürzlich einige Artikel getan, beispielsweise im Economist, der nannte sich The End of Social Networks oder auch im Atlantic The Age of Social Media is Ending. Also es, es fragen sich viele, ist diese Ära der sozialen Medien ähm, nicht jetzt auch vorbei Und eine Antwort darauf könnte sein, wie sie Cory Doctor, äh, der
1: der Schriftsteller, gibt. Ähm, ja, könnte vorbei sein, weil das, was die ähm, Anbieter, die Plattformanbieter hier betrieben haben, nennt er die Enchitification of the Internet. Wenn ich das mal, ne Achtung, im Amerikanischen würde man jetzt das Beepen, ich sage es trotzdem, die große zuscheißung des Internet. Und der Mechanismus ist eigentlich immer gleich. Ähm, die Plattformen fangen an mit einem echten Mehrwert. Wir haben über die Vernetzung, wie schön das ist mit, mit äh Kommilitoninnen und Kommilitonen in Kontakt zu bleiben, Menschen, die man gerne im Leben haben möchte, in Kontakt zu bleiben. Das ist der Mehrwert. Dann wird der Mehrwert kommerzialisiert und immer mehr durch Werbung und durch andere Angebote durchsetzt. Er wird immer radikalisierter, damit mehr Engagement kommt. Und irgendwann wird der Nutzer und die Nutzerin zum Produkt. Und irgendwann ist das Internet und da sind die sozialen Medien einfach zugemüllt mit Dingen, die äh, extrem sind und die eigentlich für die Nutzerinnen und Nutzer überhaupt keinen Mehrwert mehr bieten. Und dann ist das sozusagen der Beginn des Niedergangs, den du gerade
0: beschrieben hast. Dann kommen ja auch noch dazu ganz viele Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit, auf unsere Form des Miteinanders. Da sagen einige, brauchen wir eigentlich jetzt einen gesellschaftlichen Wandel, wie es das auch zum Thema Rauchen gegeben hat. Es ging erst ja auch los mit mit großen Kampagnen, mit Werbekampagnen, also Anti-Smoking-Werbekampagnen, mit Gesetzen, mit höheren Preisen. Und wir haben uns tatsächlich das Rauchen nicht komplett abgewöhnt, aber ja in großen Teilen der Gesellschaft zumindest es stark reduziert. Und auch das wünschen sich viele für das Thema Social Media. Das finde ich einen ganz schönen Vergleich, den du jetzt gerade gemacht hast. da erinnert
1: mich an daran, wenn wir an Flughäfen unterwegs sind, dann hast du da diese komischen Glaskästen. Ich denke immer ein bisschen an den Zoo, wenn ich daran vorbeigehe, weil da stehen dann die Leute und rauchen. Die Mir dürfen das nicht immer mehr leid, raus. weil das ist so
0: der Suchtkasten. Das ist
1: der Suchtkasten, ja. Und es ist auch der so ein bisschen fast der Kasten der Aussätzigen, die sich noch wagen zu mhm. rauchen. Und Wir haben glaube ich auch bei sozialen Medien eine ähnliche Entwicklung, weil die wirklich radikaleren Themen rutschen ja jetzt auch wieder raus aus den sozialen Medien und rutschen im Grunde genommen in so ähm, äh, geschlossene geschlossene Gruppen rein, in Messenger-Dienste wie WhatsApp oder vor allen Dingen äh, Telegram. Und das sind Gruppen, in denen beispielsweise ja auch nachgewiesenerweise Teile des Aufstands am 6. Januar 2021 im US-Kapitol organisiert worden sind. Also das, das geht schon wieder raus. Und man könnte natürlich jetzt argumentieren, dann könnte man die eigentlich mal als soziale Netzwerke geborenen Plattformen doch resozialisieren zu dem, was sie eigentlich mal sein wollten. Die Möglichkeit, sich miteinander zu vernetzen und in einer globalisierten Welt in Kontakt zu bleiben mit Menschen, die man nicht ständig persönlich treffen kann. Bist du noch auf Facebook? Ich habe einen Account noch auf Facebook, weil ich zu faul
0: war, den zu löschen. Aber ich habe seit Jahren nichts mehr da gemacht. Weder geguckt noch gepostet. Du? Ich bin tatsächlich seit Jahren auch raus. Ich habe eine wirklich ein einschneides Erlebnis gehabt vor vor vielen Jahren, 2012, als eine Freundin von mir, die damals erst ganz viele tolle Bilder postete und alle, glaube ich, auch irgendwie sie bewundert haben dafür, was sie alles so im Ausland machte und die Jobs, die sie hatte, was das man heute so auf LinkedIn alles sieht. Und auf einmal postete sie einen Blog-Eintrag und erzählte uns allen über ihre Leukämie-Erkrankungen. Suleika Jawad habe ich auch hier im Podcast schon mal erwähnt. Und sie hat dann einen wunderschönen Text darüber geschrieben, der hieß To share or not to share, that is the question, in Anlehnung an Shakespeare. Und sie sagte oder beschrieb sehr schön diese ganz komische Ambivalenz, wie das ist, wenn du auf der einen Seite dein richtiges Leben, gerade in einer absoluten Tragödie lebst und und wirklich ganz Schlimmes durchlebst und irgendwie gar nicht weißt, wie du das digital teilen sollst. Teilt man sowas? Ist das eigentlich zu schlimm zu teilen? Mhm. Und ich fand das total bewegend und habe einfach gemerkt, so richtig verbunden sind wir hier doch alle nicht. Also von daher bin ich schon lange nicht mehr da. Der Mehrwert ist
1: auch einfach total zurückgegangen. Ich habe irgendwann gemerkt, ich interessiere mich dafür nicht mehr und das bringt mir nichts mehr. Man muss allerdings vielleicht eines dann doch sagen, dass wir jetzt gerade eine, eine spezifische Perspektive haben, weil in manchen Teilen der Welt Absolut. spielt Facebook immer noch eine ja, sehr große Rolle, ähm, sowohl für die Vernetzung, ähm, so auch für, für ökonomische Fragen, für kleine Unternehmen und so
0: weiter, die darauf aktiv sind und Werbung machen und so. Also das darf man nicht verallgemeinern. Ja, in aber, Südostasien beispielsweise, in Indien genau. etc. gibt es viele, die wirklich Facebook so als, als Kern des Internets beinahe verstehen, als Kern des sozialen in- Miteinanders. Aber es ist schon eine interessante Beobachtung,
1: jetzt zum 20. Geburtstag von Facebook zu sagen, auch soziale Netzwerke, now known as social media, haben eine enorme Entwicklungsreise gemacht, die sich nicht immer zu Positivem weiterentwickelt hat, sondern ganz viele Probleme gebracht hat. Und die Frage ist vielleicht, endet das jetzt oder kann es auch eine Wiedererfindung geben in einem Sinne, der uns wieder zu stärkerer Vernetzung führt.
0: Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch einen neuen podcast vorstellen, über den wir uns sehr gefreut haben. Denn wir sind schon länger Fans von der Marke und ihren Produkten. Die Rede ist von Veleda. Veleda steht für nachhaltige, 100% natürliche Kosmetik und hohe Produktqualität. Das Unternehmen ist Weltmarktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel. In sechs Heilpflanzengärten weltweit baut Veleda die Inhaltsstoffe für die eigenen Produkte an. Der Anbau erfolgt biodynamisch, also ganz natürlich und somit auf reinen, unbelasteten Böden. Kürzlich durften wir den Heilpflanzengarten in Schwäbisch Gmünd besuchen, der mit 800 Pflanzenarten der größte in Europa ist. Das fanden Miriam und ich wirklich beeindruckend. Wir haben heute einen Gutscheincode für euch, mit dem ihr exklusiv 20% Rabatt auf alle Produkte der Veleda Skinfood-Serie erhaltet. Diese Produktlinie ist besonders gut geeignet zu Jahreszeiten, in denen trockene Haut ein großes Thema ist und wird unter anderem auch von Make-up-Artists und Prominenten weltweit genutzt. Die Skinfood-Linie wird nun neu um die Tages- und Nachtpflege ergänzt. Sie kombiniert pflanzliche Inhaltsstoffe mit ikonischem Duft und schenkt trockene Haut Feuchtigkeit. Mit dem Code SHIFT erhaltet ihr bis zum 7. April 2024 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Dieses Angebot ist nur auf veleda.de verfügbar und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Also geht auf veleda.de und nutzt unseren Code SHIFT. Das war Werbung. Von einer Plattform, die gerade 20 geworden ist, kommen wir jetzt zu einer ganz neuen Anwendung, die noch sehr jung ist: Sora, dem neuen Videotool von OpenAI. Es ist eine KI-Anwendung, die Videos, also aktuell noch kurze Filmchen, erstellen kann. Und die sind. Von wahnsinniger Qualität.
1: Wer es noch nicht gesehen hat, wir empfehlen sehr, sich das mal anzuschauen. OpenAI hat da in einem langen Blogpost sehr viele Beispiele gepostet. Man sieht zum Beispiel einen einminütigen Film, wo eine Frau durch das nächtliche Tokio geht. Oder man sieht einen Film, wo zwei Mammuts im Schneegestöber durch eine Landschaft, eine winterliche
0: Landschaft laufen. Oder eine Darstellung von einem alten historischen kalifornischen Dorf mhm. während der Zeit des Gold Rushes. Also auch historische Abbildungen, die man sich auch als Mensch nur hätte vorstellen können. Zum Beispiel eine
1: Dorfszene in einem nigerianischen Dorf, wo Menschen sitzen, sich unterhalten und gestikulieren und drumherum findet ein Markt statt. Und wenn man diese Filme anschaut, so auf den ersten Blick denkt man, das ist wirklich, das ist unfassbar. Nichts davon ist real, sondern es ist alles durch KI errechnet. Das ist eine Leistung, wo man sich gar nicht fragen möchte, wie viel ähm, Server-Power und äh, wie viel ähm, Data-Processing da eigentlich reingeht. Aber es ist eine Leistung, von der wir bis vor kurzem noch nicht gedacht
0: hätten, dass sie wirklich möglich ist. Und sie trifft in Eine Zeit jetzt, wo wir alle glaube ich uns damit beschäftigen, was all diese verschiedenen Möglichkeiten mit KI, mit unserem Arbeitsplatz, mit unseren Arbeitsschritten eigentlich machen und eine Gruppe, die es jetzt ganz besonders trifft, diese neue neue Anwendung Sora, mit der haben wir kürzlich sehr viel gesprochen und das ist die Gruppe der Kreativen, ganz besonders natürlich in der Filmbranche. Wir hatten einige Situationen, unter anderem während unserer Buchvorstellung. Wir haben ja vor einigen Tagen unser Buch, alles überall auf einmal herausgebracht. Und da waren am Abend unserer Vorstellung in Berlin unter anderem eine Regisseurin und eine Schauspielerin mit dabei. Und wir hatten mit den beiden wirklich eine sehr spannende Unterhaltung, ein sehr schönes Gespräch, was wirklich wiedergespiegelt hat, was das eigentlich jetzt bedeutet, wenn wir auf der einen Seite, jetzt mal aus Blick der Regisseurin, eben ja ganze Aufnahmen, ganze Szenerie, Komplett künstlich erstellen können und aus dem Blickwinkel der Schauspielerin, wenn auch womöglich der menschliche, schauspielende Akt überhaupt nicht mehr gebraucht wird, weil eine KI eben auch Menschen künstlich erstellen kann.
1: Die dann eben im Nachgang in den Film reingerechnet werden. Und wenn man sich vorstellt, dass eine echte Schauspielerin äh, sozusagen mit einem äh, Schauspiel-Avatar interagiert, dann muss da ein Statist oder eine Statistin wahrscheinlich die Rolle übernehmen, weil man sonst ins Leere sprechen würde und ins Leere miteinander agieren würde, was äh, für die situative Vorstellungskraft dann irgendwie schon ein bisschen schwierig ist. Oder alles sind KI-Avatare. Genau, das kann natürlich auch sein. Äh, Und auch das sehen wir bei bei Zora. Es gibt ähm, zum Beispiel da einen kleinen Film, wo ähm, lustige comic miteinander äh, spielen. Es gibt einen Film, eine, eine Unterwasserwelt, wo alle Fische, alle Seepferdchen aus ähm, Papierfaltungen gemacht sind. Also schon wirklich, ja, ich, ich, ich sage das jetzt ganz bewusst, auch sehr kreativ, was man damit machen kann, was eben natürlich durch CGI und, und Videoeffekte auch möglich war, aber Dafür hat man bislang äh, halbe Tage, ganze Tage gebraucht, um eine so eine Szene zu berechnen und das geht jetzt in Sekunden. Und das wird natürlich diese Branche wirklich umtreiben und führt bei manchen auch zu Angst. Ich war ja kürzlich in der NDR Talkshow zu Gast, da war auch Dietmar Beer mit mir in der Runde. Und wir haben schon, bevor es überhaupt losging, weil er natürlich wusste, dass mein Thema künstliche Intelligenz sein würde, darüber geredet und ähm, er hat dann viele Fragen gestellt, äh, kluge Fragen, Ich fand das wirklich ein schönes Gespräch, aber ich habe schon gemerkt, wow, die machen sich wirklich Gedanken jetzt und ich kann es auch verstehen, wenn man sich diese Sachen von Sora ansieht, dann ist das schon...
0: Das setzt sich fest im Kopf. Ja, und ich glaube, man muss erstmal auch festhalten, der Sprung von den letzten Möglichkeiten im Bereich der Videoerstellung, der ist halt riesengroß. Also es gab ein Video, was vor einigen Jahren mal Wellen geschlagen hatte. Das war so die, der erste Versuch, oder einer der ersten Versuche, mit KI eben ein Video zu erstellen. Das war ein Film von Will Smith, wie er Pommes oder ich glaube Spaghetti, Spaghetti am Essen ist. Und das ist wirklich also visuell ein Chaos. Ja, man sieht, dass der dass das Gesicht von Will Smith nicht wirklich sauber gerendert ist und ähm, die ganzen Bewegungen etc. Also das sieht wirklich aus wie fast, als sei was schiefgelaufen beim, bei der Aufnahme oder eben bei der Digitalbearbeitung. Und wenn man dann eben wirklich daneben setzt, diese aktuellen Clips von Sora, das ist ein Sprung, wenn man den fünf bis zehn Jahre in die Zukunft denkt, das ist unfassbar. Da kann man nicht nur eben eine Minute dann sich vorstellen, sondern easy, auch wirklich 90-minütige Filme. Von vorne bis hinten, künstlich, generell. Es gab ein anderes Beispiel übrigens, das mit dem KI-Tool Runway, was ja auch ein
1: Videoproduktions-Tool ist, gemacht worden ist und das ist in dem Film Everything Everywhere All at Once, dem wunderbaren, wilden, verrückten Film über das Multiversum, über die Waschsalonbesitzerin Evelyn Wang, die nicht nur Probleme mit ihrer Steuererklärung hat, wie wir hier schon mal im Podcast beschrieben haben, sondern auch damit von einem Universum ins nächste zu hopsen und überall eine andere Rolle wahrnehmen zu müssen. Und in dem im Film gibt es, der Film hat ja übrigens unser Buch inspiriert, nochmal kurz daran erinnert, aber in dem Film gibt es ähm, eine Szene der fühlenden Steine. Da ähm, stehen Mutter Evelyn und ihre Tochter als fühlender Stein am Rande eines Canyons und reden miteinander und diese Szene ist irgendwie absurd, aber diese Steine rollen halt mit den Augen und sprechen und das ist halt mit Runway gemacht worden und der verantwortliche Effekte-Manager sozusagen im Film hat dann gesagt, das hat Sekunden gedauert und ich hätte dafür normalerweise wirklich mindestens einen halben Tag gebraucht, eine Beschleunigung sondergleichen.
0: Ja und jetzt sehen wir schon eine Beschleunigung, also auch in gewisser Weise eine Effizienzsteigerung, da kommen natürlich gleich Fragen auch des Arbeitsmarktes auf und wir haben hier kurz auch angerissen und es auch in unserem Buch beschrieben, dass ja vor einigen Monaten im letzten Jahr die Hollywood-Drehbuchautorinnen und Autoren und auch viele schauspielende Menschen in Hollywood protestiert haben. Die sind auf die Straße gegangen, aus vielen Gründen, weil auch die Arbeitsbedingungen dort nicht besonders gut und vor allem nicht sicher waren, aber auch, weil sie vor den Risiken von KI warnen wollten. Und zwar konkret ging es um die Frage, was passiert, wenn KI uns ersetzt. Als Schreiberin und Schreiber, aber auch als Schauspielende und Da gab es ja einen Durchbruch in dem Vertrag, den dann die Gewerkschaft der der Drehbuchautoren letztendlich dort ähm, erzielt hat und der war wirklich bemerkenswert. Der war super, weil
1: er schon auch gefeiert worden ist. Ich finde auch zu Recht, ich habe das nicht erwartet, dass die so schnell, also was heißt schnell, nach mehreren Monaten, aber dass sie überhaupt im Jahr 2023 zu einem Ergebnis kommen, wo sie dann eben festlegen, dass tatsächlich nicht einfach ein Avatar von einem Schauspieler oder einer Schauspielerin produziert werden darf und genutzt werden darf, sondern dass es immer der Einwilligung bedarf und dass es dann eben auch Lizenzverträge geben muss, wo die Schauspielenden daran verdienen, dass sie als Avatar genutzt werden. Das ist ein so ein Beispiel und es darf auch nicht einfach ein Drehbuch ganz mit KI geschrieben werden, trainiert durch die bisher ähm, menschlich geschriebenen Drehbücher, auch das spielte da eine Rolle. Also das war schon ein, ein Durchbruch, der diesen Streik dann auch beendet hat und das zeigt, wie wir nicht nur im Feld der Filmwirtschaft wirklich neu verhandeln müssen, was die Rahmenbedingungen ähm, von Arbeit sind, ähm, damit wir nicht in so ein neues Zeitalter der Maschinenstürmer kommen. Denn es geht ja nicht um um Technologieablehnung, sondern es geht darum, dass manchmal Technologien die Arbeits- und Lebensverhältnisse wirklich verschlechtert. Und das könnte im Film tatsächlich durch das, was KI kann, passieren.
0: Ja, und du hast das Ganze in deiner sehr schönen Handelsblattkolumne dazu genannt, wir bewegen uns jetzt aus einer Zeit der Repräsentation in eine Zeit der Imagination. Also wir halten mit der Kamera nicht mehr nur fest, was dargestellt wurde von Menschen, von Objekten, von der Welt um uns herum, sondern wir lassen Maschinen eigentlich neu erschaffen. Imagination, die Vorstellungskraft ist ja bis dato auch ein Begriff, den man dann doch auch eher mit Menschen verbinden würde, aber wir schaffen künstlich neu, auch in der Filmbranche. Und was ich daran wirklich spannend finde, ist die Frage,
1: gewöhnen wir uns dadurch ein anderes Sehen an, wenn jetzt KI solche Szenen produziert? Weil wenn man sich die Sorgen Filmchen auf der Website wirklich genau anschaut und sich Mühe gibt, dann, dann sieht man kleine Fehler. Also beispielsweise ähm, so physikalische Abläufe, die so nicht sein können. Es gibt ein Video, wenn ich mich richtig erinnere, geht es darum, dass ein Glas umgeworfen wird und die, der Inhalt des Glases, die Flüssigkeit, äh, die äh, fließt aus dem Glas raus und die Reihenfolge ist falsch, weil die Flüssigkeit ist erst draußen schon äh, und dann fällt erst das Glas um. Oder in dem Video, glaube ich, war es, wo die Frau durch Tokio, durchs nächtliche Tokio läuft, wenn du da reinzoomst und im Hintergrund guckst, dann siehst du einen Menschen in einem weißen daunen der keinen Kopf hat. Das heißt, der Papst in der Balenciaga-Jacke auch den von keinem hat <lacht> vorher, weil er die gut. Balenciaga-Jacke trägt. Nein, also das natürlich nicht, aber es sind Fehler in diesen Videos. Manchmal sind auch die Proportionen ein bisschen komisch und Dinge fallen in die falsche Richtung, Ich frage mich nur tatsächlich, ob das nicht, Stichwort Traumfabrik Hollywood, etwas ist, woran wir uns gewöhnen. Dass wir sozusagen flexibler werden und und toleranter, akzeptierender werden in Dingen, die wir sehen, die wir in der Realität nicht so sehen, die aber im Film total okay sind. Und dann wäre es kein Hindernis dafür, dass Tools wie Sora wirklich zum Einsatz
0: kommen. Vielleicht entdecken wir eine ganz neue Form von Kreativität, wo auch physikalische Dynamiken zum Beispiel sich auf den Kopf stellen können. Jetzt kommt Werbung. Seit einigen Wochen teste ich einen Drink. Und zwar nehme ich abends immer vor dem Schlafengehen den Procyanis Kollagen Drink. Warum? Denn nachts baut der Körper durch Kollagen seine Bindegewebstrukturen auf. Und Procyanis stärkt die Spannkraft meiner Haut und erhöht damit ihre Elastizität. Meistens gewinnen Kosmetikhersteller Kollagen aus Rinderhaut. Nicht so Prozianis. Prozianis verwendet Kollagen aus der Haut des Kabeljaus. Der stammt aus zertifiziertem Fischfang in Norwegen. Der Vorteil daran, die Haut des Kabeljaus ist der menschlichen Haut so ähnlich, dass der Körper das Kollagen besonders effizient aufnehmen kann. Granatapfel und Acerola komplettieren den Drink und geben ihm einen fruchtig leckeren Geschmack. Für euer optimales Wohlbefinden in der Osterzeit hat Prozianis jetzt einen Osterrabatt für alle Shift Happens-Hörerinnen und Hörer. Mit dem Code SHIFT15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf alle Produkte. Diese sind erhältlich unter prozianis.com slash kollagen drink. Prozianis schreibt man P-R-O-C-E-A-N-I-S und Kollagen mit C und 2 L. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Mit dem Kauf jedes prozeanis produkts werden drei Mangroven gepflanzt. Und, das wusste ich vorher auch nicht, eine Mangrove bindet dreimal so viel CO2 wie ein normaler Baum. Das war Werbung.
1: Lea, du bist ja gerade umgezogen. Und normalerweise ist es ja so, wenn man umzieht, lebt man länger im Chaos. Es muss ja alles auf- und eingeräumt werden. Könntest du dir da irgendwas vorstellen? Würdest du dir irgendeine technologische Unterstützung wünschen, um das nicht alleine machen zu müssen?
0: Ich würde mich sehr freuen über einen Roboter, der beispielsweise jetzt mir hilft, die Kisten auszupacken, die er auch den Boden wischt. Also idealerweise wäre das ein Roboter, der jede handwerkliche Tätigkeit auch drauf hat, weil ich im Moment auf sehr viele verschiedene Gasinstallateure, Handwerkerinnen etc. warte.
1: Und so etwas ist schon in der Entwicklung. Nein. Zeigt eine neue Studie. Ich kann die Hoffnung machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schnell genug geht für deinen jetzigen Umzug, aber vielleicht wird es nicht der letzte in deinem Leben sein. Und dann hast du bald einen Roboter oder ein robotisches System, das OK-Robot okay heißt. Name ist Programm macht alles okay, denn das sind Roboter, die darauf trainiert sind, in einer unbekannten Umgebung Sachen aufzuheben und ordentlich aufzuräumen, obwohl sie sie so vorher noch nie gesehen haben. Da
0: kenne ich noch jemand, der das in der eigenen Wohnung sehr wertschätzen würde. Keine Ahnung, wovon du sprichst.
1: Okay, Robot. Ich fand das ganz lustig, als ich die Studie gelesen habe, dachte ich: Oh mein Gott, ich brauche diesen Roboter, ich brauche Okay, Robot. Dann habe ich so ein bisschen weiter gelesen und ähm, dann habe ich gesehen: Die statistischen Ergebnisse sind nur so: naja, also ähm, diese Roboter können ähm, sozusagen sich durch den Raum bewegen und dann Objekte sozusagen neu sortieren. Und das machen sie mit einer 58,5 Prozentigen Erfolgsrate. Da dachte ich, ein also anders. weil du fast die Hälfte der Sachen bei mir liegen lässt,
0: die ich auch aufgeräumt haben will, dann ist das ja ungeil. Ich glaube, dann glaube ich bei den menschlichen Handwerkern, die auch nicht kommen, wenn sie <lacht> kommen sollen. Die
1: so Roboter schaffen es bis zu 82 Prozent korrekt zu arbeiten, wenn Wohnungen weniger. Durcheinander und chaotisch sind. Das heißt, jetzt müssen wir Menschen schon wieder aufräumen, damit die Roboter mit ihrem Aufräumen erfolgreich sind. Das ist ja irgendwie nicht Nein, der In einer sehr sauberen Sache.
0: Wohnung können wir
1: es auch sauber halten. <lacht> okay, Robot. Ja, okay, Robot kann wahrscheinlich einmal am Morgen eine Teetasse wegräumen, die ich irgendwie im Bad habe stehen lassen. Und das ist dann eine hundertprozentige Erfolgsquote, aber alles andere schafft er nicht. Also ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten, dass das besser wird.
0: Vielleicht sind wir da aktuell als Menschen auch noch dann doch besser. Mhm. So wie auch die Toiletteninstallateure aktuell in Menschenform noch besser sind. Ja. Lang lebe Homo sapiens.
1: Das war der ADA podcast Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.